0: Zweites Buch, Viertes Kapitel, Teil 2. Von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch Viertes Kapitel Teil zwei. Hier ist das Rätsel, rief sie, als sie das Kind zur Türe hereinzog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die stirn und bückte sich tief fürchte dich nicht liebe kleine sagte wilhelm indem er auf sie losging sie sah ihn mit unsicherm blick an und trat einige schritte näher wie nennest du dich fragte er sie heißen mich mignon wieviel jahre hast du es hat sie niemand gezählt wer war dein vater der große teufel ist tot nun das ist wunderlich genug rief philine aus man fragte sie noch einiges sie brachte ihre antworten in einem gebrochenen deutsch und mit einer sonderbar feierlichen art vor dabei legte sie jedesmal die hände an brust und haupt und neigte sich tief wilhelm konnte sie nicht genug ansehen seine augen und sein herz wurden unwiderstehlich von dem geheimnisvollen zustande dieses wesens angezogen er schätzte sie zwölf bis dreizehn Jahre. Ihr Körper war gut gebaut, nur daß ihre Glieder einen stärkern Wuchs versprachen oder einen zurückgehaltenen ankündigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auffallend. Ihre Stirne geheimnisvoll ihre nase außerordentlich schön und der mund ob er schon für ihr alter zu sehr geschlossen schien und sie manchmal mit den lippen nach einer seite zuckte noch immer treuherzig und reizend genug ihre bräunliche gesichtsfarbe konnte man durch die schminke kaum erkennen diese gestalt prägte sich wilhelmen sehr tief ein er sah sie noch immer an schwieg und vergaß der gegenwärtigen über seinen betrachtungen philine weckte ihn aus seinem halbtraume indem sie dem kinde etwas übrig gebliebenes zuckerwerk reichte und ihm ein zeichen gab sich zu entfernen es machte seinen bückling wie oben und fuhr blitzschnell zur türe hinaus als die zeit nunmehr herbeikam »Dass unsere neuen Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spazierfahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte auf einem benachbarten Jägerhause ihr Mittagsmahl einnehmen.« wilhelm sprach diesen abend noch manches zu philinens lobe worauf laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete den andern morgen als sie sich abermals eine stunde im fechten geübt hatten gingen sie nach philinens gasthofe vor welchem sie die bestellte kutsche schon hatten anfahren sehen aber wie verwundert war wilhelm als die kutsche verschwunden und wie noch mehr als philine nicht zu hause anzutreffen war sie hatte sich so erzählte man mit ein paar fremden die diesen morgen angekommen waren in den wagen gesetzt und war mit ihnen davongefahren unser freund der sich in ihrer gesellschaft eine angenehme unterhaltung versprochen hatte konnte seinen verdruß nicht verbergen dagegen lachte laertes und rief »So gefällt sie mir. Das sieht ihr ganz ähnlich. Lassen sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen. Sie mag sein, wo sie will. Wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen.« als wilhelm unterwegs diese inkonsequenz des betragens zu tadeln fortfuhr sagte laertes ich kann nicht inkonsequent finden wenn jemand seinem charakter treu bleibt wenn sie sich etwas vornimmt oder jemanden etwas verspricht so geschieht es nur unter der stillschweigenden bedingung daß es ihr auch bequem sein werde den vorsatz auszuführen oder ihr versprechen zu halten sie verschenkt gern aber man muß immer bereit sein ihr das geschenkte wiederzugeben dies ist ein seltsamer charakter »Versetzte Wilhelm. Nichts weniger als seltsam, nur dass sie keine Heuchlerin ist. Ich liebe sie deswegen. Ja, ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, dass ich zu hassen so viel Ursache habe.« sie ist mir die wahre eva die stammmutter des weiblichen geschlechts so sind alle nur wollen sie es nicht wort haben unter mancherlei gesprächen in welchen laertes seinen haß gegen das weibliche geschlecht sehr lebhaft ausdrückte ohne jedoch die Ursache davon, anzugeben, waren sie in den Wald gekommen, in welchen Wilhelm sehr verstimmt eintrat, weil die Äußerungen des Laertes ihm die Erinnerung an sein Verhältnis zu Marianen wieder lebendig gemacht hat. Sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle unter herrlichen alten Bäumen Philinen allein an einem steinernen Tische sitzen. Sie sang ihnen ein lustiges Liedchen entgegen und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte, rief sie aus, »Ich habe sie schön angeführt«, ich habe sie zum Besten gehabt, wie sie es verdienten. Schon unterwegs setzte ich ihre Freigebigkeit auf die Probe, und da ich bemerkte, daß sie von den kargen Nächern waren, nahm ich mir gleich vor, sie zu bestrafen nach unserer ankunft fragten sie den kellner was zu haben sei der mit der gewöhnlichen geläufigkeit seiner zunge alles was da war und mehr als da war her erzählte. ich sah ihre verlegenheit sie blickten einander an stotterten und fragten nach dem Preise. Was bedenken Sie sich lange? rief ich aus, die Tafel ist das Geschäft eines Frauenzimmers, lassen Sie mich dafür sorgen. Ich fing darauf an, ein unsinniges Mittagmahl zu bestellen, wozu noch manches durch boten aus der nachbarschaft geholt werden sollte der kellner den ich durch ein paar schiefe mäuler zum vertrauten gemacht hatte half mir endlich und so haben wir sie durch die Vorstellung eines herrlichen Gastmahls dergestalt geängstigt, dass sie sich kurz und gut zu einem Spaziergange in den Wald entschlossen, von dem sie wohl schwerlich zurückkommen werden. Ich habe eine Viertelstunde auf meine eigene Hand gelacht, und werde lachen so oft ich an die gesichter denke bei tische erinnerte sich laertes an ähnliche fälle sie kamen in den gang lustige geschichten mißverständnisse und prellereien zu erzählen ein junger mann von ihrer bekanntschaft aus der stadt kam mit einem buche durch den wald geschlichen setzte sich zu ihnen und rühmte den schönen platz er machte sie auf das rieseln der quelle auf die bewegung der zweige auf die einfallenden lichter und auf den gesang der vögel aufmerksam philine sang ein liedchen vom kuckuck welches dem ankömmling nicht zu behagen schien er empfahl sich bald wenn ich nur nichts mehr von natur und Naturszenen hören sollte rief philine aus als er weg war es ist nichts unerträglicher, als sich das Vergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn aufgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik, wer ans schöne Wetter denken, der Tänzer interessiert uns, nicht die Violine, und in ein paar schöne schwarze Augen zu sehen, tut einem paar blauen Augen gar zu wohl. Was sollen dagegen Quellen und Brunnen und alte, morsche Linden? Sie sah, indem sie so sprach, wilhelmen der ihr gegenüber saß mit einem blick in die augen dem er nicht wehren konnte wenigstens bis an die türe seines herzens vorzudringen sie haben recht versetzte er mit einiger verlegenheit der mensch ist dem menschen das interessanteste und sollte ihn vielleicht ganz allein interessieren alles andere was uns umgibt ist entweder nur element in dem wir leben oder werkzeug dessen wir uns bedienen je mehr wir uns dabei aufhalten je mehr wir darauf merken und teil daran nehmen desto schwächer wird das gefühl unsers eigenen wertes und das gefühl der gesellschaft die menschen die einen großen wert auf gärten gebäude kleider schmuck oder irgendein besitztum legen sind weniger gesellig und gefällig sie verlieren die menschen aus den augen welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehen wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schauspieler macht uns bald eine elende, unschickliche Dekoration vergessen dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlbar macht. Nach Tische setzte Philine sich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf. Sie sah unglaublich reizend aus die blumen reichten noch zu einem andern hin auch den flocht sie indem sich beide männer neben sie setzten als er unter allerlei scherz und anspielungen fertig geworden war drückte sie ihn wilhelmen mit der größten anmut aufs haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu sitzen schien. Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen, sagte Laertes. Mit Mitnichten versetzte Philine, ihr sollt euch keines Weges beklagen. Sie nahm ihren Kranz vom Haupte und setzte ihn Laertes auf. Wären wir Nebenbuhler sagte dieser so würden wir sehr heftig streiten können welchen von beiden du am meisten begünstigst da wärt ihr rechte toren versetzte sie indem sie sich zu ihm hinüberbog und ihm den mund zum kuß reichte sich aber sogleich Umwendete, ihren Arm um Wilhelmen schlang Und einen lebhaften Kuss auf seine Lippen drückte Welcher schmeckt am besten? fragte sie neckisch Wunderlich, rief Laertes Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermut schmecken könne so wenig, sagte Philine, als irgendeine Gabe, die jemand ohne Neid und Eigensinn genießt. Nun hätte ich, rief sie aus, noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und dann müssen wir wohl wieder nach unsern Springern sehen. Man ging nach dem Hause und fand Musik daselbst, die eine gute tänzerin war belebte ihre beiden gesellschafter wilhelm war nicht ungeschickt allein es fehlte ihm an einer künstlichen übung seine beiden freunde nahmen sich vor ihn zu unterrichten man verspätete sich die Seiltänzer hatten ihre künste schon zu produzieren angefangen auf dem platze hatten sich viele zuschauer eingefunden doch war unsern freunden als sie ausstiegen ein getümmel merkwürdig daß eine große anzahl menschen nach dem tore des gasthofes in welchem wilhelm eingekehrt war hingezogen hatte wilhelm sprang hinüber um zu sehen was es sei und mit entsetzen erblickte er als er sich durchs volk drängte den herrn der seiltänzergesellschaft der das interessante kind bei den haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war und mit einem Peitschenstiel unbarmherzig auf den kleinen Körper losschlug. Wilhelm fuhr wie ein Blitz auf den Mann zu und faßte ihn bei der Brust. Laß das Kind los, schrie er wie ein rasender, oder einer von uns bleibt hier auf der stelle er faßte zugleich den kerl mit einer gewalt die nur der zorn geben kann bei der kehle daß dieser zu ersticken glaubte das kind losließ und sich gegen den angreifenden zu verteidigen suchte einige leute die mit dem kinde mitleiden fühlten aber streit anzufangen nicht gewagt hatten fielen dem Seiltänzer sogleich in die arme entwaffneten ihn und drohten ihm mit vielen schimpfreden dieser der sich jetzt nur auf die waffen seines mundes reduziert sah fing gräßlich zu drohen und zu fluchen an Die faule, unnütze Kreatur wolle ihre Schuldigkeit nicht tun Sie verweigere den Eiertanz zu tanzen den er dem Publiko versprochen habe Er wolle sie totschlagen und es solle ihn niemand daran hindern er suchte sich loszumachen, um das Kind, das sich unter der Menge verkrochen hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn zurück und rief, du sollst nicht eher dieses Geschöpf weder sehen noch berühren, bis du vor Gericht Rechenschaft gibst, wo du es gestohlen hast. Ich werde dich aufs Äußerste treiben, du sollst mir nicht entgehen. Diese Rede, welche Wilhelm in der Hitze ohne Gedanken und Absicht aus einem dunklen Gefühl oder wenn man will aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte den wütenden Menschen auf einmal zur Ruhe. Er rief, »Was hab ich mit der unnützen Kreatur zu schaffen? Zahlen Sie mir, was mich Ihre Kleider kosten und Sie mögen sie behalten. Wir wollen diesen Abend noch einig werden.« Er eilte darauf, die unterbrochene Vorstellung fortzusetzen und die Unruhe des Publikums durch einige bedeutende Kunststücke zu befriedigen. Wilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Kinde, das ich aber nirgends fand. Einige wollten es auf dem Boden, andere auf den Dächern der benachbarten Häuser gesehen haben. Nachdem man es aller orten gesucht hatte mußte man sich beruhigen und abwarten ob es nicht von selbst wieder herbeikommen wolle indes war narziß nach hause gekommen welchen wilhelm über die schicksale und die herkunft des kindes befragte dieser wußte nichts davon denn er war nicht lange bei der gesellschaft erzählte dagegen mit großer leichtigkeit und vielem leichtsinne seine eigenen schicksale als ihm wilhelm zu dem großen beifall glück wünschte dessen er sich zu erfreuen hatte äußerte er sich sehr gleichgültig darüber wir sind gewohnt sagte er daß man über uns lacht und unsere künste bewundert aber wir werden durch den außerordentlichen beifall um nichts gebessert der entrepreneur zahlt uns und mag sehen wie er zurechte kommt. Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen. Auf die Frage, wo er so schnell hinwolle, lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern, Beifall zugezogen als der des großen Publikums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eifrig verlangten, ihn näher kennenzulernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum fertig zu werden. Er fuhr fort mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen und hätte die Namen, Straßen und Häuser angezeigt, wenn nicht Wilhelm eine solche Indiskretion abgelehnt und ihn höflich entlassen hätte. Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und versicherte, sie sei vollkommen würdig, ein Weib zu sein und zu bleiben. Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an, das unserm Freunde für dreißig Taler überlassen wurde gegen welche der schwarzbärtige heftige italiener seine ansprüche völlig abtrat von der herkunft des kindes aber weiter nichts bekennen wollte als daß er solches nach dem tode seines bruders den man wegen seiner außerordentlichen geschicklichkeit den großen Teufel genannt, zu sich genommen habe. Der andere Morgen ging meist mit Aufsuchen des Kindes hin, vergebens durchkroch man alle Winkel des Hauses und der Nachbarschaft. Es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sein oder sich sonst ein Leid's angetan haben philinens reize konnten die unruhe unsers freundes nicht ableiten er brachte einen traurigen nachdenklichen tag zu auch des abends da die springer und tänzer alle ihre kräfte aufboten um sich dem Publiko aufs Beste zu empfehlen, konnte sein Gemüt nicht erheitert und zerstreut werden. Durch den Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte die Anzahl der Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch der Schneeball des beifalls zu einer ungeheuren größe der sprung über die degen und durch das faß mit papiernen böden machte eine große sensation der starke mann ließ zum allgemeinen grausen entsetzen und erstaunen indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar auseinandergeschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Amboss heben und auf demselben von einigen wackern Schmiedegesellen ein Hufeisen fertig schmieden auch war die sogenannte herkulesstärke da eine reihe männer auf den schultern einer ersten reihe stehend abermals frauen und jünglinge trägt so daß zuletzt eine lebendige pyramide entsteht deren spitze ein kind auf den kopf gestellt als knopf und wetterfahne ziert in diesen gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig das ganze schauspiel narziß und landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Volks tragen, man warf ihnen Bänder, Blumensträuße und seidene Tücher zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu fassen. Jeder Mann schien glücklich zu sein, sie anzusehen und von ihnen eines Blicks gewürdigt zu werden. Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja, welcher Mensch überhaupt würde sich nicht auf dem Gipfel seiner Wünsche sehen, wenn er durch irgendein edles Wort oder eine gute tat einen so allgemeinen eindruck hervorbrächte welche köstliche empfindung müßte es sein wenn man gute edle der menschheit würdige gefühle ebenso schnell durch einen elektrischen schlag ausbreiten ein solches Zücken unter dem Volk erregen könnte, als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit getan haben. Wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man sie mit der Vorstellung des Glücks und Unglücks, der Weisheit und Torheit, ja des unsinns und der albernheit entzünden erschüttern und ihr stockendes innere in freie lebhafte und reine bewegung setzen könnte so sprach unser freund und da weder Philine noch Laertes gestimmt schienen, einen solchen Diskurs fortzusetzen, unterhielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er bis spät in die Nacht um die Stadt spazierte und seinen alten Wunsch, das gute, edle, große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungskraft verfolgte. Ende von zweites Buch, viertes Kapitel, Teil zwei.